0: Herzlich willkommen zur zwölften Episode meines Disney Lorcana Podcasts. Heute gibt es eine Menge News, denn ich war in Berlin zu einem exklusiven Pre-Launch Event vor Disney Lorcana. Darüber rede ich natürlich, ja, was ich dort erlebt habe und über was ich nicht reden darf. Zudem stelle ich heute viele neue Karten vor, gehe auf die verschiedenen Seltenheitsstufen in Disney Lorcana ein und widme mich dem Zubehör, welches es für Disney Lorcana zum Start geben wird. Viel Spaß! Ja, ich durfte am 15. Juli in Berlin zu Gast sein bei einem exklusiven Disney Lorcana Pre-Lounge-Event, den Ravensburger organisiert hat. Und das war direkt im Hotel gegenüber der Berlin-Con, denn ich war natürlich am Samstag auf der Berlin-Con und konnte dann abends 17 Uhr dann direkt rübergehen über die Straße in das Hotel und dort mit ja, anderen Gästen. Es sollten wohl 100 geladene Gäste sein. Ob jetzt alle da waren, weiß ich nicht. Aber es war doch recht voll, der Raum. Und darunter natürlich auch einige mir bekannte Persönlichkeiten, zum Beispiel der Robin von Radio Ravnica, der war da, also als Magic-Experte würde ich sagen, aber auch einige andere aus der Brettspielszene, szene die man natürlich kennt und aber auch andere YouTuber, die mir jetzt wenig gesagt haben, Händler und Journalisten und andere, also wirklich viele, ja, Personen, die sicherlich für Ravensburger wichtig sind, um Disney Lorcaner bekannter zu machen und in aller Munde sozusagen zu bringen. Ja, und wir wurden erstmal mit einer Cocktailbar begrüßt, wo wir dann unter sechs verschiedenen alkoholfreien Cocktails wählen konnten, die halt in den Farben der sechs Tinten von Disney Lorcana gemixt waren. Auch sehr schöne Idee. Und wir konnten uns ähm, ja auf einem extra Tisch zum Beispiel auch die Produkte, die es zum Start von Disney Lorcana gibt, anschauen und Fotos machen. Ja, und nach einer Weile ging es dann los. Und der erste Teil, es gab zwei Teile, der erste Teil war frei, darüber können wir auch sprechen oder kann ich heute sprechen. Der spätere zweite Teil, dafür habe ich ein NDE unterschrieben bis zum 25. Juli. Und erst abends am 25. Juli darf ich dann darüber reden, was ich da gesehen habe und welche News uns dort mitgeteilt wurden. Aber auch im ersten Teil gab es schon ein paar interessante Dinge. Und zwar wurden erstmal, ja, generell ein paar Informationen zu Disney Locana gezeigt. Es wurde der Trailer nochmal gezeigt, den wir ja schon kennen. Es wurden Infos zur, grundsätzlich Infos zum ersten Set von Disney Locana geteilt. Und dann gab es auch schon eine Live-Schaltung in die USA, denn Ryan Miller und Steve Warner, die zwei Hauptdesigner von Disney-Locana, die waren live zugeschaltet und äh, haben ja über Disney-Locana erzählt und über Entwicklung. Vor allem hat Ryan Miller gearbeitet, Steve Warner saß auf einem Flughafen, wie das aussah, also der hatte wahrscheinlich auch nicht so die Umgebung, um da groß zu reden, aber Ryan Miller war sehr sehr sympathisch und hat viel erzählt, auf Englisch natürlich und hat so ein bisschen äh, über die, ja, mehr als vier Jahre, die das Spiel jetzt in Entwicklung ist, geredet, wie der ganze Prozess ja vorangeht, welche Herausforderungen da immer wieder gestellt werden, denn so ein Spielentwicklungsprozess, der ist ja nicht geradlinig, also man ja, ist halt ständig dabei, Dinge auszuprobieren, die man denkt, die können gut funktionieren. Und dann merkt man im, äh, im Testen dann, dass es doch wieder nicht funktioniert oder dass es irgendwas anderes kaputt macht, was man vorher entwickelt hat. Und so war das ein Hin und Her und immer wieder neue Dinge auszuprobieren, ausprob bis man dann ja an dem Punkt war, wo man zufrieden war mit dem ersten Set und mit dem wie jetzt Disney Locana erstmal funktioniert. Und das fand ich schon sehr spannend. Er hat dann unter anderem auch eine unbekannte Karte, die wir noch nicht kannten, in den Stream gehalten sah aus wie Minimaus, aber ich glaube, mehr Informationen gibt es dazu noch nicht. Aber war sehr interessant. Er hat dann auch am Ende dann auch nochmal äh, einige Fragen beantwortet. Also sehr sympathisch. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann ging es gleich zur nächsten Live-Schalte. Nämlich wurde Shane Hartley, der Creative Director von Disney Locana, in den Stream, in diesen ja, Livestream geholt sozusagen. Und äh, der ist halt für die ganze optische Gestaltung der Disney Locana-Karten, aber auch generell des ganzen Auftretens der Packungen etc. verantwortlich und ähm, er war, wie gesagt, ebenfalls live aus den USA dabei und er hat eine sehr tiefe, sehr tiefe Einblicke in die Gestaltung von disney Lorcana der Produkte, des Logos, auch der Tintensymbole zum Beispiel gegeben, da wurden auch aus dem Entwicklungsprozess hat er da vom Logo aber auch den Tintensymbolen so Entwürfe gezeigt, ganz viele, das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie lange das gedauert hat, dass sie da an den Punkt gekommen sind, wo sie hin wollten auch was die einzelnen Tintensymbole bedeuten, denn die, haben, die sind alle mit einer ja, mit einem, mit vielen Gedanken im Hintergrund designt wurden, die halt auch zur Farbidentität dieser Farbe eben passen, zu dieser Tinte, ähm, was die eben eher macht, wo sie ihre Schwerpunkte hat, also sehr spannend und er hat auch gezeigt, wie dann im Karten designt werden, ähm, worauf man achten muss, was ich auch sehr spannend fand, ja, also ich bin jetzt nicht der Designer groß, aber natürlich interessiert mich sowas auch und dass man zum Beispiel die Charaktere, die man auf den disney locana karten sieht, die sind nochmal so von einem, das kennt man ja so von Comics oder so, von so einem schwarzen Rahmen, so einer schwarzen Linie ringsherum eingefasst, damit stechen die halt mehr hervor, während die Hintergründe und irgendwelche anderen Effekte, die halt nicht zum Charakter gehören, diesen, diese Linien nicht haben, diese dunklen Linien, diese schwarzen Linien und damit die Charaktere auf den Karten ja deutlich hervorstechen und hat er noch einige Einblicke mehr gegeben zum Design und wie die Zusammenarbeit ist mit den ganzen Designern weltweit, mit den Künstlern etc. Also sehr, sehr spannend er ist dann auch teilweise ein bisschen zu sehr vielleicht in die Tiefe gegangen, hat dann ein paar Sachen sehr ausführlich erklärt, die jetzt nicht spielrelevant irgendwie sind, aber ich fand es trotzdem sehr interessant und es waren eben auch sehr, sehr schöne Eindrücke, die man da bekommen hat, die man so eigentlich sonst nicht bekommen würde. Aber es war auch jemand vor Ort, nämlich Peter Prockhammer, ein Berliner Künstler, der auch für Disney Lorcana jetzt arbeitet seit ein paar Jahren und er hat ein bisschen erzählt, wie er dazugestoßen ist, dass er irgendwann mal nachts um vier eine E-Mail bekommen hat von Ravensburger und das erstmal als Spam abgetan hatte, weil er das irgendwie nicht glauben konnte und dann aber später als großer Disney-Fan natürlich überglücklich war, dass er damit ausgewählt wurde und das Angebot bekommen hat, eben Karten zu -So designen. Er hat, ich glaube, zwei Karten wurden schon gezeigt von ihm. Er arbeitet gerade an seiner achten Disney-Lorkana-Karte, hat er gesagt. Und er hat halt auch sehr interessante Einblicke gegeben, wie, wie das abläuft, ja, wie das Briefing aussieht, das sie bekommen dass sie zum Beispiel gar nicht wissen, wie die Karte funktioniert, also die Mechaniken etc. sind nicht klar. Ähm, ist fand er auch ganz gut, weil er möchte sich halt rein auf den Charakter konzentrieren und da bekommt er halt Beschreibung, was zu sehen sein soll. Ähm, da wird halt viel dafür gesagt und dann gibt es halt Entwürfe, unter die sich dann die Ravensburger Leute was aussuchen, dann arbeitet er weiter daran und das ist halt so ein Prozess. Hat er gesagt, das dauert je nach Karte, also äh, Gegenstände sind halt einfacher gezeichnet als Charaktere zum Beispiel. Ähm, das kann halt ein keine Ahnung, acht stunden tag sein, aber es kann auch insgesamt eine Woche dauern, so eine Karte zu designen, was ich trotzdem okay fand. Also die sehen toll aus und er hat auch mal gezeigt, wie viel Abstufung da von dem ersten Entwurf einer bestimmten Karte, allerdings karte zu der man dann auch ein Poster mit seiner Unterschrift bekommen konnte. Wie diese Illustration entstanden ist, so die einzelnen Stufen in so einem Zeitraffer, war sehr spannend, also auch sehr, sehr interessante Einblicke und da gab es, wie gesagt, noch eine Signierstunde, da konnte man sich auch noch was malen lassen auf seinen Poster. Also auch ein sehr sympathischer Typ, der da Einblicke gegeben hat. Und das fand ich halt an diesem ersten Teil auch sehr spannend. Man hat so viele Einblicke so hinter die Kulissen bekommen. Und ähm, vielleicht, und es gibt ja manche Rezensenten und manche Reviewer, YouTuber, wie auch immer, die da sehr schnell, sehr hart mit ihrem, ja, mit ihrer vielleicht auch Kritik sind. Und vielleicht ist es manchmal nicht schlecht, sich auch ein bisschen zu verdeutlichen, dass da eben Menschen dahinter stecken, die da Jahre an Arbeit, an Zeit ähm, reingesteckt haben. Und man manchmal mit seinen, schnellen Urteilen vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollte, nur weil man vielleicht im ersten Moment denkt, oh, das funktioniert nicht oder das ist kaputt oder das ist OP oder was auch immer. Äh, man sollte sich da vielleicht ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen, also Kritik ist ja richtig, sollte auch sein, aber eben wenn, dann sollte die auch wirklich fundiert sein und man sollte sich da ausreichend Gedanken drüber gemacht haben. Also ich fand das sehr, sehr spannend, die Leute einfach mal einen Teil der Leute dahinter zu sehen. Ja, und dann kam natürlich auch eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat. Wir konnten ein Deck spielen und zwar hatten wir da ein Demo-Deck jeder bekommen. Es gab zwei unterschiedliche. Ich hatte ein blau-graues und die waren auch schon vorsortiert, die Karten, das heißt, man sollte auch nicht mischen, denn man, wir sind natürlich ja äh, ja, zusammen quasi Schritt für Schritt durch so Spielzüge gegangen, was als erstes gemacht wird, die erste Karte aufdecken, etc. Also erstmal sieben Karten auf die Hand, dann wurde erzählt, die und die Fähigkeiten haben die Karten, das macht man, wenn man eine Karte in den Tintenvorrat legt damit wirklich alle am, in dem Raum ähm, dann auch wirklich mal so vom Gefühl her wussten, wie so ein Spielablauf genau ist. Und das war für mich ja nicht so wichtig, weil ich kannte das alles schon, aber trotzdem war es schön, mal die Karten direkt in der Hand zu haben. Auch wenn, ähm, wie gesagt, kein richtiges Spiel damit möglich war, weil es halt vorsortierte Karten waren und ähm, aber es waren noch halt mal richtige Karten in der Hand. Allerdings waren sie nicht gesleeved, was sie ein bisschen komisch angeführt hat, aber das war halt auch ein Demo-Deck. Ja, und dann war eigentlich schon der erste Teil, ähm, der. Der, der dieser Veranstaltung ja, vorbei. Es wurde, wie gesagt, im Rahmen der, dieses ersten Teils noch die ein oder andere neue Karte gezeigt, zum Beispiel Wappenrock der Musketiere, ein Gegenstand, der halt ähm, nicht nur für Musketiere, sondern für alle ähm, äh, Karten, die so die Bodyguard-Fähigkeit haben, ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch auch Bodyguard heißt, aber dafür interessant ist, also man hat auch ein bisschen was Neues gesehen, aber nicht so viel, das kam dann im zweiten Teil, aber nach dem ersten Teil gab es dann Häppchen, die waren dann auch angelehnt an diese sechs Tinten wieder, Sahen auch sehr interessant aus, waren aber ganz lecker und ja, so lief dann der erste Teil aus und dann ging es in den zweiten Teil und da darf ich natürlich jetzt nichts Konkretes erzählen, denn da gab es eben exklusive Neu Neuigkeiten, Wir, uns wurde einiges gezeigt, was sehr, sehr spannend war, auf das ich mich auch sehr freue und ich freue mich auch sehr äh, darauf, dann zum Ablauf des NDAs äh, am 25. Juli abends äh, dann darüber berichten zu können und da bereite ich natürlich bis dahin auch einiges vor, um dann eben pünktlich zum 25. Juli euch mehr sagen und zeigen zu können. Ich konnte auch erstmals Lorcaner richtig spielen dann an dem Abend, aber auch dazu dann mehr am 25. Juli und danach. Also war ein sehr toller, sehr interessanter äh, Abend, Nachmittagabend. Es ging dann bis 23 Uhr bei mir. Ich bin dann nach 23 Uhr gestartet, habe mich in Berlin noch ein bisschen verfahren, trotz Navi, bin aber dann so gegen eins dann wohlbehalten zu Hause angekommen. War auf jeden Fall ein sehr aufregender, heißer Tag auch, aber es hat sich wirklich gelohnt. Die berlin war sehr schön und auch dieser Event war toll, weil man wirklich mal richtig viele Einblicke bekommen hat. Ja, das war mein Rückblick auf den Pre-Launch-Event in Berlin von disney Lorcana. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euch noch mehr erzählen zu können bald. Kommen wir mal zu den neuen Karten für disney Lorcana, Denn während es dann vor ein, zwei Monaten kurz ruhiger wurde, was auch mit dem Upper Deck mit der Upper Klage zu tun hatte sicherlich, kamen dann in den letzten Wochen wieder viele neue Karten, die gezeigt wurden, viele neue Reveals, jetzt auch wie gesagt ein paar Karten im Zuge des Pre-Launch-Events in Berlin, wo ich war bei Ravensburger und Disney Locana und ich möchte hier einfach mal ja, eine ganze Menge neue Karten vorstellen und ein bisschen darauf eingehen, was mir daran gefällt und was nicht. Oder, ja, mir gefällt eigentlich alles so, aber was mir besonders gut gefällt. Und da geht's los mit Donald Duck, Strutting His Stuff, ist hier so ein Erfinder, Donald Duck. Hat auch als Keyword Inventor drauf, ist äh, sind alles englische Karten, die ich hier zeige, weil es halt bei Locania.com, glaube ich, die deutschen Karten jetzt nicht so in der Form gibt. Hat kostet 5 fünf Tinten, kann auch als Tinte abgeworfen werden, ist eine 4-3er-Kreatur. Und hat die Fähigkeit Warp, Ward. das bedeutet einfach, dass dieser Charakter eben nur durch eine Herausforderung eben angegriffen werden kann. Aber nicht zum Beispiel durch Actions, wo man eben Schaden irgendwie auf, auf äh, Charaktere schießt. Also der kann nur, durch, äh, nur für eine Challenge genutzt werden, von Gegnern angegriffen werden in irgendeiner Form. Man selber kann natürlich auf diesen Charakter auch andere Fähigkeiten spielen. Und äh, hat zwei Legendenpunkte und damit ist es eine gute Midrange-Karte, würde ich sagen, die auch eine schöne Schutzfähigkeit hat. Dann haben wir Merlin, auch eine sehr schöne Karte, wie ich finde, der Self-Appointed-Mentor. Vier Tinten, eine 3-4-Kreatur und äh, mit einem Legendenpunkt nur, aber hat die Fähigkeit support wenn dieser Charakter questet, also den einen Legendenpunkt sich holt, dann kann man seine Stärke einem anderen Charakter in diesem Zug geben. Und das ist schon nicht wenig, muss man sagen. Also, einem anderen Charakter drei zusätzliche Stärke zu geben, damit kann man sehr schöne Angriffe dann machen, sehr schöne Herausforderungen mit anderen äh, Charakteren. Also, das gefällt mir sehr als Fähigkeit. Und ich mag die Karte an sich auch, denn der Gegner muss sich natürlich auch überlegen, wie er bestimmte Karten von mir aus dem Spiel nimmt. Und, ähm, hier einen teuren Schadenszauber auf eine Kreatur zu wirken, die nur einen Legendenpunkt hat, ähm, ist halt auch, das überlegt man sich auch, ne? also das ist sicherlich bei anderen Karten mit zwei oder sogar drei Legendenpunkten, da ist man viel eher bereit, einen starken ähm, Schadenszauber zu wirken. Hier bei der Karte, also ich, die könnte sich vielleicht dadurch auch ein bisschen schützen, dass sie nur einen Legendenpunkt hat, also gefällt mir sehr, muss ich sagen, Merlin, ähm, ich, werde ich auf jeden Fall auch spielen. Ja, und dann haben wir nochmal Merlin, nämlich in der Aktion Befaddel, allerdings in lila, und das ist einfach eine Action für eine Tinte. Und damit kann man eine Karte oder einen Gegenstand, einen Charakter oder einen Gegenstand von einem Gegner oder von einem selber, das ist auch möglich, äh, der zwei oder weniger gekostet hat, dieser Charakter oder dieses, dieser Gegenstand, ähm, auf, diese, auf, den, äh, auf die Hand des Spielers zurückbringen. Das heißt, es ist so, ein typischer, ähm, ja, so eine typische Fähigkeit, ähm, wo man eben eine Karte aus der Auslage wie auf die, wieder auf die Hand des Besitzers zurückbringen kann. Und das klingt jetzt mal nicht so stark, aber man muss sagen, Gerade wenn man jetzt eine starke Kreatur, die viel gekostet hat, so beim Gegner wieder auf die Hand zurückbringt, dann verliert er sozusagen mit dieser Kreatur zwei Runden. Denn er braucht ja an seinem nächsten Zug, muss er die erst wieder ausspielen. Und erst im übernächsten Zug kann er sie dann nutzen. Ja, wer hat ja Einsatzverzögerung. Das heißt, in dem Zug, wo man eine Karte ausspielt, kann man in der Regel mit der nichts machen. Aber äh, durch, diese, ja, durch diesen Bounce-Effekt hier kann man äh, den Gegner einfach zeitlich zurückwerfen, was auch eine sehr schöne Karte ist. Und sie ist günstig. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir Simba, ja, eher eine normale Kreatur, zwei Tinten, eine Zwei-Dreier-Kreatur mit einem Legendenpunkt und hat halt die Fähigkeit Bodyguard. Das heißt, ähm, man kann diese sowohl, also man kann diese beim Spiel, wenn man die reinbringt ins Spiel, kann man die ähm, erschöpfen. Das heißt, sie erschöpfen ins Spiel kommt und dann ähm, muss ein Gegner dann Simba angreifen und kann nicht andere Karten von einem angreifen. Also er muss erst Simba angreifen. Und dann kann man halt sehr schön andere Karten auch schützen. Aber eher eine einfachere Karte. Man merkt auch hier eine, eine common, eine gewöhnliche Karte an dem Symbol. Also die wird es auch häufig geben. Dann haben wir hier mit Kronk eine uncommon Karte. Und zwar Right Hand Man, Storyborn Ally. 6 Tinten, also relativ teuer, aber das kennen wir ja bei Stahl, bei den grauen Karten, ist eine 6-6-Kreatur, 6 Angriff, 6 Verteidigung, hat keine besonderen Fähigkeiten, aber zwei Legendenpunkte. Und ist damit halt ja, eine relativ straightforward-Karte für Stahl, die natürlich viel kostet, aber wo man dann im Late-Game eben eine Karte hat, die zwei Legendenpunkte bringt und die sich auch gut schützt und selber natürlich Bedrohung mit ihrer 6 Angriff, 6 Verteidigung auch ausstrahlt. Eine sehr schöne Karte ist auch Pongo in Rot. Das ist hier dieser Dalmatiner Hund. Für vier Tinten ist eine zwei Dreier Kreatur und hat zwei Legendenpunkten, zwei Legendenpunkte kann also auch ähm, sehr gut dazu beitragen, eigene Legendenpunkte zu sammeln. Hat aber die Fähigkeit Evasive und äh, das müsste äh, oh, ich, mir fällt immer die deutsche Version nicht dafür ein. Ähm, aber das ist Ausweichen ist es glaube ich, nicht, aber das ist halt eine Fähigkeit nur andere Charaktere, die auch Evasive haben können diesen Charakter challengen. Also man kann ihn natürlich mit, mit Schadenszaubern angreifen, aber Herausforderung können nur gegnerische Kreaturen äh, sind Pongo, wenn sie selber Evasive haben. Und damit ist man natürlich auch ein bisschen geschützt ne, vor anderen äh, Kreaturen und äh, ja kann nicht so leicht in der Herausforderung besiegt werden. Auch eine schöne Karte. Dann wurden zwei Karten angekündigt, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben. Und das ist nämlich Flotsam. Und Jetsam, das sind zwei, ja, ähm, alle sind es hier nicht, wie heißen die, äh, die diese, diese länglichen Fische aus der Tiefsee, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber ähm, auch fiese Charaktere und äh, Flotsam kostet fünf Tinten, kann leider nicht selber als Tinte abgeworfen werden, ist eine 3-4er-Kreatur und hat die Fähigkeit Rush, das heißt, er kann in dem Zug, wo er ausgespielt wird, auch schon andere, andere Charaktere herausfordern. Ist also nicht, zumindest was das Herausforderung angeht, nicht von der Einsatzverzögerung ähm, betroffen. Und hat zwei Legendenpunkte. Und er hat noch eine zweite Fähigkeit, nämlich andere Charaktere namens Jetsim bekommen auch Rush. Das heißt, wenn man Flotsim ausspielt und Jetsim, haben beide Rush. Und wenn man beide ausspielt, bekommt auch, kommen auch beide Evasive, denn die Hauptfähigkeit von Jetsam ist Evasive. Also auch wieder die Fähigkeit, dass eben nur andere Charaktere, die auch Evasive haben, ihn herausfordern können. Aber wenn man einen Flotsam im Spiel hat, mindestens, oder andere Charaktere mit dem Namen Flotsam, bekommen auch Evasive. Das heißt, wenn man beide im Spiel hat, haben die beide sowohl Rush als auch Evasive. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Kombi. Ähm, also für Lila auch eine, eine Zwei-Karten-Kombi, die man auf jeden Fall, wenn man sie reinnimmt, beide reinnehmen sollte. Und Jetsam kostet vier Tinten und eine 3 3 auf Kreatur und hat allerdings nur einen Legendenpunkt. Dann haben wir in blau Triton, der Seekönig, ähm, ist entsprechend ja, diesem Titel dieser Person. Äh, auch sieben Tinten äh, kostet die und ist eine 5-9er-Kreatur, also 5 Angriffe, 9 Verteidigung, hat keine besonderen Fähigkeiten, aber zwei Legendenpunkte und ja, eine schöne, starke Kreatur, die schwer wegzubekommen ist mit ihren neuen, äh, neuen Verteidigungen. Aber natürlich mit sieben Tinten auch äh, muss man erstmal so viele Tinten haben, um den spielen zu können. Dann haben wir mit fünf Tinten, äh, die allerdings nicht als Tinte abgelegen werden kann, die Karte, haben wir eine Aktion, und das ist recht teuer. Eine Aktion für fünf Tinten ist recht teuer, und das ist ein Song. Das heißt, Crap Your Sword heißt die in Stahl, kann auch von einer Kreatur, die fünf oder mehr äh, Kosten hat, die schon ausliegt vor allem. Wenn man die erschöpft, kann man diesen Song sozusagen um, umsonst spielen oder man bezahlt ganz normal die 5 Tinten dafür. Und die, die Karte finde ich halt wirklich gut. Denn man kann damit zwei Schaden bei jedem gegnerischen Charakter verursachen. Also bisher fehlten ja eigentlich so Karten. Und das habe ich halt in meinen Testspielen auch schon gemerkt. Wenn der Gegner erstmal einen gewissen Bot-State hat und man am Anfang es halt nicht schafft, äh, Gegner oder Charaktere von ihm wegzubekommen, dann hat er irgendwann vier fünf sechs Charaktere auf dem Board und dann war es bisher schwer, ihn überhaupt noch aufzuhalten, weil er hat dann in einem Rutsch sieben, acht, neun, zehn, äh, keine Ahnung, Legendenpunkte machen können. Ne? Und mit Crap Your Sword, das ist zwar eine teure Action, aber man kann eben sie, wie gesagt, eben auch als Song spielen. Und dann kann man eben gerade kleinere Kreaturen komplett mehrere von ihm sozusagen mit einer Action vom Board nehmen und man macht natürlich auch Schaden bei den, bei den stärkeren Kreaturen, sodass sie dann eben auch noch einfacher angreifbar sind bei einer, für eine Herausforderung. Also crap Your Sword ist für mich so eine der Karte und eine der ja, Fähigkeiten, so das ganze Board der Gegner zu beeinflussen, die bis jetzt so gefehlt hat und verändert in meiner Meinung nach auch das Spielverhalten sehr stark, weil man eben jetzt eine Möglichkeit hat, auch später im Spiel ja, dem Gegner richtig an allen Charakteren Schaden zu machen. Sehr schön. Und wieder eine sehr kleine Karte haben wir Lilo in Gelb für eine Tinte. Ist eine 1 1 er also wirklich das Kleinste, was es gibt. Sie hat aber zwei Legendenpunkte. Keine Sonderfähigkeit, aber zwei Legendenpunkte. Und hier ist natürlich die Frage, was kann ich sonst noch tun, eben mit Bodyguard oder anderen Fähigkeiten, um äh, Lilo zu schützen. Denn wenn ich mir da einmal queste und ich habe keinen Schutz für sie, dann ist die natürlich sofort weg. Aber wenn ich es irgendwie schaffe, sie zu schützen, dass sie nicht angegriffen werden kann, nicht, heraus, nicht herausgefordert werden kann, ähm, dann kann ich mit der natürlich schön schnell äh, viele Legendenpunkte machen. Als weitere Karte haben wir Anna, Herr, du, Arendelle. Ähm, das ist eine Vier-Tinten-Kreatur für zwei Angriffe für Verteidigung, in lila. Und die hat zwei Legendenpunkte, aber sie hat auch eine sehr schöne Fähigkeit, nämlich Loving Heart, wenn man diesen Charakter ausspielt. Und wenn ich bereits Elsa im Spiel habe, als Charakter, dann darf ich mir einen gegnerischen Charakter aussuchen und dieser äh, wird in der nächsten Phase... Also wenn dessen Besitzer am Zug ist, wird die nicht bereit gemacht. Also sie bleibt erschöpft. Und das ist natürlich auch sehr schön, um sehr starke äh, Kreaturen oder ähnliches, eben einfach dem Gegner für eine Runde wegzunehmen. Äh, dem, ja, die dann nicht bereit sind zum Spielen. Ist eine sehr spezielle Fähigkeit, aber wenn man eher ein Deck spielt, wo Elsa drin ist, ist Anna auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne äh, ja, sehr schöne Karte, um dem Gegner ein bisschen, manche Sachen ein bisschen wegzunehmen, für kurze Zeit zumindest. Dann haben wir Ariel, die muss natürlich auch in das erste Set mit rein. Spectacular Singer, eine 2 3 kreatur für drei Tinten. Ist an sich nicht so aufregend, hat auch nur einen Legendenpunkt. Aber sie hat zwei sehr coole Fähigkeiten, und zwar die neue Fähigkeit Singer 5. Normalerweise hatte ich davon erklärt, gibt es Action, die auch Songs sind. Und da die kann ich halt einfach spielen, indem ich die Tintenkosten bezahle oder ich tappe oder ich erschöpfe eine Kreatur, die genauso viel oder mehr gekostet hat wie dieser Song. Singer- ist aber eine Fähigkeit, ich kann mit Ariel auch Songs bis zur Stufe 5 casten, obwohl Ariel ja selber nur 3 gekostet hat. Das heißt, sie kann, obwohl sie günstiger war beim Casten, stärkere Songs eben, indem ich sie erschöpfe, ähm, casten. Und das ist auch eine sehr schöne Fähigkeit. Und sie hat die Fähigkeit Musical-Debüt. Wenn ich diesen Charakter ausspiele, schaue ich mir die ersten vier Karten oder die obersten vier Karten meines Decks an. Und wenn ich dann einen Song, kann ich einen Song, wenn ich da einen denn finde in diesen vier Karten, kann ich ihn zeigen und auf meine Hand nehmen. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Card-Draw-Effekt. Gerade natürlich für Decks, wo ich viele Songs drin habe. Da haben wir Gaston, den arroganten Jäger. Es kostet zwei ähm, Tinten für 4-2, also relativ günstig für eine Vierer-Angriffskreatur, hat aber die Fähigkeit Reckless. Ja, und das bedeutet einfach, dieser Charakter kann nicht questen, das hat auch keine lore bei sich drauf. Und er muss jeden, jede Runde, jedes Mal, wenn ich, wenn ich am Zug bin, muss er einen anderen Charakter herausfordern, wenn möglich. Ähm, und also es ist eine sehr aggressive Kreatur, kostet aber nicht viel und man hat natürlich sehr schnell sehr viel ja, äh, auf dem Board, um Gegner zu bedrohen. Also auch eine sehr schöne, interessante, die interessante Spielweisen erlaubt. Wieder in gelb haben wir dann Sebastian, den Chord-Composer, ein Ally für zwei Tinten, eine 2-2er-Kreatur, also ein typischer Stärke für kleine Kreaturen. Und er hat einen Legendenpunkt. Und auch hier hat die Fähigkeit Singer wie Ariel. Das heißt, er kann Songs bis zu den Kosten von vier umsonst quasi casten, obwohl er selbst nur zwei gekostet hat. Dann haben wir Ursulas Shell-Necklace, ein Item, und ja, das hat die Fähigkeit Now Sing und das heißt, immer wenn man einen Song ausspielt, kann man zusätzlich eine Tinte bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Das heißt, ja, eigentlich ein Staple, würde man sagen, in Decks mit vielen Songs, denn dann bringt Ursulas Shell Necklace sehr viel Card Draw und äh, das ist natürlich auch eine schöne Sache, die mir sehr gefällt. Kostet drei Tinten und ja, gefällt mir sehr für solche Decks. Dann haben wir für eine Tinte nur Fan the Flames, eine rote Aktion. Und damit kann man einfach einen ausgewählten Charakter wieder bereit machen. Er kann allerdings nicht mehr questen in diesem Zug. Also in der Regel wird man Fans of Flames zum Beispiel nehmen, indem man mit einem Charakter, der zum Beispiel wie ähm, äh, eben, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, dieser, dieser sehr schwache Charakter, 1-1er-Charakter, der aber zwei Legendenpunkte gemacht hat, mit dem questet man und dann spielt man Fans of Flames und dann kann man diese Karte wieder bereit machen. Das heißt, sie ist nicht mehr angreifbar. Von den Gegnern danach. Und damit kann man halt zum Beispiel eigene Karte schützen. Aber vielleicht kann man auch andere Dinge damit machen, indem man halt gegnerische Karten zum Beispiel tappt. Keine Ahnung. Sowas ist natürlich auch durchaus möglich. Dann haben wir noch eine Aktion, nämlich in blau, If it's not baroque, für drei Tinten. Und damit kann man eine Gegenstandskarte vom eigenen Abwurfstapel wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, wenn ein Gegner halt mit irgendeiner Aktion eine Karte, ein Gegenstand auf meinen Abwurfstapel gebracht hat, kann ich ihn damit hier wieder auf die Hand bekommen. Ja, und dann haben wir mit Prake in Stahl in Grau haben wir gleich so eine Karte für zwei Tinten. Die kann nämlich ein Item, einfach ein ausliegendes Item auf den Ablagestapel bringen. Also man, wenn der Gegner Prake spielt, um mein schönes Item auf dem Ablagestapel zu werfen und zu bringen, spiele ich danach If It's Not Baroque und bring die, bring, das, bring die Gegenstand wieder auf meine Hand zurück. Auch nicht schlecht. Ja, dann haben wir noch hier Prinz Philipp, kostet vier Tinten, kann leider nicht als Tinte selbst abgelegen werden, die Karte, ist eine 3-3er-Kreatur und hat zwei Legendenpunkte, hat aber vor allem die Fähigkeit Heroism und das ist auch eine sehr, sehr, spannende, sehr spannende und zwar, wenn dieser Charakter jemanden herausfordert und dabei, ja, besiegt wird, das heißt, drei oder mehr Schadenspunkte bekommt, dann wird auch der gegnerische Charakter besiegt. Das klingt erstmal nach einer komischen Fähigkeit, aber wenn der Gegner halt eine sehr starke, wie den Triton zum Beispiel, mit neun, mit neun äh, Lebenspunkten auf dem Spielfeld hat, die man ja wirklich schwer wegkriegt. Aber wenn ich mit Prinz Philipp diesen angreife und Prinz Philipp dabei stirbt, stirbt halt auch der Gegner, egal wie viele Lebenspunkte er noch hätte. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Fähigkeit. Somit kann man eben auch sehr starke Karten hier mit sowas wie Prinz Philipp wegkriegen und ähm, auch hier wieder eine sehr interessante Mechanik. Dann haben wir Aladdin Street Red und das ist eine Karte von Peter Prockhammer, ähm, den ich ja auf, den, auf dem pre Prelaunch-Event in Berlin von Disney Locana hat er dort eine, einen Vortrag gehalten, wo er ein bisschen erklärt hat, wie unter anderem diese Karte hier entstanden ist. Und äh, auch eine sehr schöne Karte mit Aladdin drauf, kostet drei Titte, ist eine 2-Zweier-Kreatur hat nur einen Legendenpunkt drauf, hat aber die Fähigkeit Improvise und das ist auch eine sehr schöne Fähigkeit. Ich denke, da werden wir auch mehr davon sehen noch in Zukunft. Nämlich, wenn ich diesen Charakter spiele, verliert jeder Gegner einen Legendenpunkt. Also es gibt jetzt mittlerweile auch ein paar Karten, die dem Gegnern wieder Legendenpunkte wegnehmen, was natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache ist. Maleficent wurde, also zumindest die Maleficent uninvited, die uneingeladene Maleficent wurde auch bei dem Pre-Launch-Event in Berlin gezeigt. Ist ein Sorcerer, Dreamborn-Villain, für fünf Tinten, eine 3-6er-Kreatur. Hat keine Fähigkeiten, aber hat drei Legendenpunkte. Und ja, das ist natürlich auch eine Karte, wenn ich die spiele oder wenn ich mit der Queste nutze ich vielleicht eben die rote Karte, die ich eben hatte, wo ich sie wieder bereit machen kann. Das heißt, dass sie nicht mehr angreifbar ist. Ähm, auch eine schöne Sache, um ähm, so eine Karte eben mehr als nur ein, zwei Züge nutzen zu können. Jetzt nichts Besonderes, aber drei Legendenpunkte ist schon reizvoll. Ja, und ich glaube, meine Lieblingskarte oder eine der Lieblingskarten von den neuen Karten ist Tinkerbell Giant Fairy. Kostet sechs Tinten, ist eine 4-5er Stahlkreatur und hat drei Fähigkeiten. Zum einen hat sie natürlich auch zwei Legendenpunkte, aber hat eben drei Fähigkeiten. Zum einen Shift 4 und das ist ja die Fähigkeit, wo ich, wenn ich schon eine kleinere Tinkerbell vorher ausgespielt habe, brauche ich nur Tin zu bezahlen, um diese große Tickerbell eben drauf zu spielen, um auf diese kleine Tickerbell draufzulegen. Also ich kann die auch günstiger spielen. Die zweite Fähigkeit Rock the Boat ist, wenn ich diesen Charakter spiele, bekommt jeder gegnerische Charakter einen Schaden. Also auch so ein, ja, Mass-Effekt, wo ich halt alle gegnerischen Kreaturen einen Schaden äh, zufügen kann, auch sehr schön. Und sie hat noch die Fähigkeit Punny Pirate während meines Zurns, während meines Zuges. Immer wenn dieser Charakter einen anderen Charakter in einer Challenge besiegt, darf ich nochmal zwei Schaden auf einen, ja, beliebigen Charakter, gegnerischen Charakter schießen. Also auch eine sehr starke Kreatur, die sowohl Schaden macht, wenn sie reinkommt, als auch, wenn ich in einer Challenge einen anderen Charakter besiege, darf ich nochmal zwei Schaden verschießen. Also Tinkerbell, Giant Fairy ist nicht nur eine tolle Illustration, sondern gefällt mir auch spielerisch sehr, sehr gut. Und dann haben wir zum Abschluss noch das Musketier Tabard, also der Umhang der Musketiere. Das ist ein Gegenstand für Fiat. Tinte ein in Stahl und das ist einer, der für Bodyguard-Charaktere äh, gut ist, denn die Fähigkeit All for One und One for All bedeutet immer, wenn einer meiner Charaktere mit der Bodyguard-Fähigkeit besiegt wurde oder auf dem Ablagestapel landet, darf ich eine Karte ziehen. Das heißt, wenn ich viele Musketier, aber eben auch andere Kreaturen mit Bodyguard auf dem Board habe, ist das hier auch eine sehr schöne Kartra-Fähigkeit. Ein sehr schönes card item gegenstand äh, Gefällt mir auch sehr. Also auch eine Karte, die da in solchen Decks mit vielen Bodyguards eigentlich auch rein muss. Sehr schön. Ja, das war mein Blick auf viele neue, spannende Karten. Hier auch wieder mit neuen Fähigkeiten. Also gerade die Karten, die eben auf mehrere Charaktere, auf alle gegnerischen Charaktere Schaden verursachen, gefallen mir sehr gut. Das ist so eine, ja, eine Fähigkeit, so ein äh, eine Sache, die hat mir noch gefehlt, muss ich sagen. Also die muss unbedingt, äh, die musste unbedingt kommen, weil ich habe in einigen Testpartien eben gemerkt, dass man irgendwann ja kaum noch was machen kann. Wenn der Gegner erstmal eine gewisse bot aufbauen konnte, kann man fast nichts mehr machen dagegen. Und ja, mit diesen Fähigkeiten, wie der Giant, äh, mit dem, dem, eine Riesenfee, ähm, Tinkerbell zum Beispiel, ähm, aber auch mit der einen Aktion, wo ich Schaden an alle gegnerischen Charaktere verteilen kann, ja, das ist eine sehr schöne Sache, um ja, hier die gegnerischen, äh, das gegnerische Board zu beeinflussen. Sehr schön. Das war meine Vorstellung von vielen neuen Disney karten Mich würde es natürlich sehr freuen, von euch zu hören, welche dieser Karten ihr besonders spannend findet. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Es gibt in Disney Lorcaner insgesamt fünf unterschiedliche Seltenheitsstufen. Das bedeutet einfach, dass diese Karten unterschiedlich häufig in den verschiedenen Lorcaner-Produkten zu finden sind. Und ähm, diese Seltenheitsstufen sind... Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Und ähm, ja, je höher die Seltenheitsstufe einer Karte ist, umso seltener ist sie halt zum Beispiel in Boostern oder anderen Produkten zu finden. Im ersten Kapitel, dem ersten Set von Disney Lorcana, wird jedes Booster-Pack insgesamt zwölf Karten enthalten. Das sind natürlich grundsätzlich zu, zufällige Karten. Aber davon von den zwölf Karten sind sechs gewöhnliche Karten dabei, drei ungewöhnliche. Und zwei seltene, epische oder legendäre Karten. Ähm, das heißt, hier merkt man schon, die Hälfte der Karten ist gewöhnlich, dann nochmal ein dritter ungewöhnlich und nur zwei sind selten, episch oder legendär. Hinzu kommt noch, dass eine Vollkarte auf jeden Fall drin ist in jedem Booster und die kann alle, alle Seltenheiten haben. Natürlich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kommen, also gewöhnlich und ungewöhnlich sein. Aber da kann natürlich auch nochmal eine seltene, epische oder sogar legendäre Vollkarte drin sein. Ja, und ich möchte einfach mal kurz mir diese fünf ähm, Seltenheitsstufen ein bisschen anschauen, jeweils eine Beispielkarte einfach mal zeigen, äh, damit ihr auch mal die Symbole seht, beziehungsweise erklären und warum, ja, wa was diese Seltenheiten dann auch für das Spiel bedeuten. Hier haben wir zum Beispiel Donald Duck strutting his stuff, auch eine relativ neue Karte gezeigt wurde in blau und die hat unten dieses runde Symbol und das ist halt die gewöhnliche Selten Seltenheit, also rund und grau. Das bedeutet einfach, ja, dass diese Karten gibt es sehr häufig und wenn man eben hier Karten gut findet für sein Deck, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass man eben durch Boosteröffnungen und ähnliches relativ einfach an diese vier Karten davon rankommt. Denn jedes Deck in Disney-Locana darf ja dieselbe Karte maximal viermal enthalten. Und das ist natürlich bei, äh, äh, bei gewöhnlichen Karten, das ist die niedrigste Seltenheit, am einfachsten hier vier Karten zu finden. Und ähm, diese Karten sind überhaupt nicht schlecht. Ja, sieht man hier zum Beispiel an Don Duck auch für fünf Tinten, eine 4-3er-Kreatur mit zwei Legendenpunkten und der Fähigkeit Ward, also die ist auch nicht schlecht. Und ähm, Aber sie hat halt meistens dann meistens nur eine Fähigkeit oder teilweise auch gar keine Fähigkeiten. Ähm, es sind gute Karten, Basic-Karten, die in jedem Deck notwendig sind. Aber die ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten oder Funktionen oder äh, Karten, das sind dann halt meistens in höheren, äh, höheren halt Stufen dann schauen wir uns eine Karte der Seltenheit ungewöhnlich an. Und das ist Bifaddle, eine Aktion in lila für eine Tinte. Hiermit kann man eben einen Charakter oder ein Item, der es zwei oder weniger gekostet hat, auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Und das Symbol ist halt dieses weiße, ja, ein bisschen buchartige Symbol, was man äh, unten auf der Karte findet. Und diese Karten sind halt auch noch relativ häufig zu finden. Ja, In jedem Booster gibt es mindestens drei ungewöhnliche Karten. Aber natürlich etwas seltener oder sind, sind etwas seltener als diese gewöhnlichen Karten. Das heißt, wenn man hier vier von derselben äh, suchen möchte, wird es schon ein wenig schwerer. Aber das sollte man auch noch meistens hinbekommen, wenn man genügend, genügend Booster öffnet. Und die werden dann auch im Zweitmarkt, wenn man die einfach kaufen möchte, als Einzelkarten auch nicht so teuer sein, weil sie halt relativ häufig zu finden sind. Dann haben wir hier schon eine Karte der mittleren Seltenheitsstufe, nämlich der Seltenheitsstufe Selten. Das ist so ein bronzenes Dreieck als Symbol. Und das ist hier in dem Fall Lilo und die ist schon ein bisschen besonders ne? für, einen, für eine Tinte eine 1 1.1, aber mit zwei, äh, zwei Legendenpunkten. Da merkt man schon, das ist nicht so die typische Verteilung, die so die gewöhnlichen Karten haben, was jetzt Lebenspunkte und Legendenpunkte angeht. Ähm, aber ja, sehr schön, äh, fällt mir auch sehr gut und zeigt schon, dass diese Karten der etwas höheren Seltenheitsstufe ja auch ein bisschen ungewöhnlicher werden. Und dazu gehört ja Lilo auf jeden Fall auch. Aber es sind trotzdem natürlich auch keine übermäßig starken Karten, die jetzt, äh, wo man sagt, da baut man ein ganzes Deck drumherum. Aber natürlich, und da wird halt mit jeder Stufe schwieriger, hier von vier Karten zusammenzukriegen für ein eigenes Deck, wird halt schon schwieriger. Also man kann natürlich auch jede Karte seltener spielen. Man muss jetzt nicht jede Karte viermal im Deck spielen. Aber gerade gute Karten oder bestimmte Karten möchte man eben auch viermal, dass sie das Maximum, im Deck haben. Und das wird bei den seltenen Karten schon schwieriger. Und noch schwieriger wird es bei der Seltenheitsstufe episch. Da haben wir hier als Beispiel die Tinkerbell, die mir auch sehr gut gefällt. Für sechs Tinten eine Vier-Fünfer-Kreatur. Die hat nicht nur zwei Legendenpunkte, sondern die hat, die kann auch günstiger gespielt werden durch Shift 4. Also wenn ich schon eine Tinkerbell habe, kann ich die ja nur für vier Tinten drauf spielen. Und sie hat vor allem zwei Fähigkeiten. Wenn sie ins Spiel kommt, macht sie jedem gegnerischen Charakter einen Schaden, was eine großartige Fähigkeit ist. Und eine weitere Fähigkeit heißt, wenn ich mit diesem Charakter in einer Challenge, also in einer Herausforderung in einen anderen Charakter besiege, darf ich nochmal zusätzlich zwei Schaden auf einen ja, beliebigen Charakter, genischen Charakter verteilen oder dort schießen. Also eine sehr starke Fähigkeit. Und hier sieht man schon ein bisschen, was viele ja, von diesen epischen und dann natürlich gleich auch noch den legendären Karten hat, dass die eben wirklich sehr stark sind. Die haben halt noch mehrere Fähigkeiten, die sind dann oft auch flexibler einsetzbar. Ne? Die bieten halt nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und sie sind halt eben vor allem viel schwerer zu bekommen. Also um jetzt hier von Tickerbell, da wäre ich schon froh, wenn ich einen davon in meinem Deck habe. Davon bis zu vier zu finden, wird halt normal beim Booster öffnen sehr schwierig. Da muss ich schon viele Booster öffnen. Das sind dann so langsam Karten, da muss ich entweder Glück haben, um mal eine oder zwei zu bekommen. Oder ich muss sie mir halt eintauschen oder eben kaufen dann später auf dem Zweitmarkt und die höchste Seltenheitsstufe ist dann legendär und das ist hier zu sehen zum Beispiel bei Stitch Carefree Surfer, das ist dieses fünfeckige goldene äh, Symbol unten auf der Karte und das sind halt sehr seltene Karten, bis jetzt sind insgesamt nur fünf ähm, legendäre Karten aus dem ersten Set bekannt, da kommt vielleicht noch ein paar dazu, aber das sind halt bis jetzt die bekannten und äh, die haben nicht nur teilweise wirklich gute Fähigkeiten. Stitch ist halt 7 Mana, 4 8 kreatur mit zwei Legendenpunkten und hat noch eine schöne card raw fähigkeit Sondern hier ist es halt eben auch sehr schwer, die überhaupt zu bekommen und geschweige denn davon, vier Stück für das eigene Deck zu bekommen. Da muss man schon wirklich sehr, sehr viele Booster öffnen und sehr viel Glück haben oder eben mit anderen tauschen oder dann natürlich auch am 2 zu zuschlagen, wobei dann eben auch diese legendären Karten ähm, natürlich ja, wahrscheinlich damit die teuersten werden, denn das sind eben Karten, die sind halt insgesamt nur sehr selten zu finden. Also es gibt insgesamt, wie gesagt, fünf Seltenheitsstufen von gewöhnlich über ungewöhnlich, selten, episch bis legendär. Und danach richtet sich vor allem natürlich, wie oft man diese in Boostern etc. finden kann. Aber man kann auch sagen, dass natürlich durchaus die Fähigkeiten, die Stärken ähm, natürlich dann von so Karten, die dann seltener sind, auch oft höher sind, oft größer sind und dadurch natürlich auch schon beliebt sind, dass man diese natürlich im eigenen Deck spielen möchte. Ihr könnt ja mal gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr von diesen fünf Seltenheitsstufen haltet. Ob ihr dann auch jemand seid, der sagt, okay, ich versuche auf dem Zweitmarkt bestimmte Karten einfach zu bekommen, um eben zum Beispiel diesen Stitch viermal meinem Deck spielen zu können, was man eben ja, durch normales Booster öffnen wird, man nicht vier davon aufmachen. Da könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen, wie ihr dabei vorgeht. Natürlich gibt es beim Start von Disney Lorcana auch Zubehör, denn äh, Ravensburger hat sich natürlich auch gut angeschaut, was andere Sammelkartenspiele machen. Und natürlich gibt es auch einfach Zubehör, das sinnvoll ist für Sammelkartenspielerinnen und Spieler. Und insgesamt wird es vier verschiedene Arten von Zubehör zum Start des ersten Sets von Disney Lorcana geben. Und ich konnte mir auf dem Pre-Launch-Event von Lorcana in Berlin auch dieses Zubehör anschauen, denn das hatte man dort ebenfalls aufgebaut. Und da konnte ich mir ein gutes Bild machen und ich blende natürlich auch, äh, beziehungsweise verlinke auch Bilder davon natürlich. Und zum einen gibt es da Kartenhüllen und das ist beim Sammelkartenspiel natürlich essentiell, denn man möchte diese Karten schützen, Die machen diese Hüllen machen die Karten natürlich auch leichter mischbar und gerade teure Karten möchte man natürlich auch gut schützen, damit die eben nicht beschädigt werden. Und es gibt zum ersten Set drei Packs mit Kartenhüllen die jeweils 65 Kartenhöhen enthalten. Das ist eine etwas merkwürdige Anzahl von Kartenhöhen. Man muss sagen, dass ein Deck in Disney Locana mindestens 60 Karten enthalten muss. Kann auch mehr sein. Viele werden aber, denke ich mal, mit den 60 Karten spielen. Und da passt es natürlich, wenn man einberechnet, dass man vielleicht noch ein paar Ersatzhöhen hat, wenn vielleicht doch mal irgendwas beschädigt wird an der Hülle. Also sind 65 Kartenhöhen jetzt nicht so schlecht. Das ist trotzdem eine etwas komische äh, Anzahl. Die meisten Hersteller machen 50 oder 100 Karten in so einem Pack, aber okay. Die Motive, die auf den Kartenhöhen drauf sein werden, also hinten drauf, ist äh, Captain Hook und Elsa und Mickey Mouse. Das sind für das erste Kapitel, also für das erste Set, diese drei Kartenrücken. Aber es wurde auch schon angekündigt, dass natürlich dann in späteren Sets auch andere Charaktere, andere Kartenrückseiten, also äh, Höhenrückseiten, dann verfügbar sein werden. Und bei meinem Partnershop, dem Meiner Fantasyland, kostet so ein Kartenhöhenpack aktuell 9,90 Euro. Was ich recht teuer finde. Also für 65 Kartenhöhen 9,90 Euro. Das ist ordentlich und mir persönlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu teuer. Dann wird es Deckboxen geben, denn ja, Deckboxen sind wichtig, um die Karten zu transportieren. In den Starter-Sets werden zum Beispiel keine Deckboxen mit dabei sein. Das heißt, hier macht es schon durchaus Sinn, sich Deckboxen zu kaufen, um einfach das eigene Deck sicher zum Spieleabend oder in den Store mitnehmen zu können, und um dort spielen zu können. Dort passen jeweils 80 Karten inklusive Kartenhöhen rein. Und da finde ich es halt auch komisch, dass man eben Kartenhöhen-Packs mit 65 Kartenhöhen verkauft, aber in diese Deckboxen passen 80 Karten mit Kartenhöhen rein, warum hätte man nicht beides zumindest angleichen können auf 80 Kartenhöhen und 80 Karten passen in das Deck, aber gut, okay. Oder in die Deckbox, aber cool. Aber die Deckboxen sind recht stabil, gefallen mir auch von der, vom Design sehr, sehr gut und es sind die gleichen Motive wie bei den Kartenhöhen, nämlich Captain Hook, Elsa und Mickey Mouse sind auf den Deckboxen, aber auch hier kommen natürlich in den späteren Sets neue Deckboxen hinzu. Und diese mit dem Preis von 5,90 Euro für mich dann wiederum okay, denn solche Deckboxen, da braucht man nicht so viel, da hole ich mir mal zwei und dann habe ich dann für die erste Zeit auf jeden Fall schon mal zwei gute Deckboxen für zwei Decks von Disney Locana. Ebenfalls spannend für mich sind die Spielmatten, davon wird es ebenfalls drei unterschiedliche geben. Und die sind aus der Oberseite aus Stoff und damit eben ja auch die bessere Alternative, als wenn man jetzt direkt auf dem Tisch spielt. Man kann die Karten hinlegen, sie sind sicherer auf der Oberfläche, man kann sie aber auch leichter aufnehmen. Ähm, als wenn man sie auf dem glatten Tisch liegen hat. Die Unterseite dieser Spielmatten ist aus rutschfreiem Material, sodass ja, diese Spielmatten nicht verrutschen und man halt sehr gut hier mitspielen kann. Und ich werde mir auf jeden Fall eine holen, denn da reicht auch eine. Ja, wenn man eine hat, kann man eben damit spielen. Als Motive haben sie andere Motive nicht. Malefiz, Maui und Mickey Mouse. Also ganz unterschiedliche äh, Motive. Da wird es natürlich auch in den nächsten Sets dann wieder auch neue Spielmatten geben. Und der Preis ist mit 19,50 Euro natürlich nicht so wahnsinnig günstig. Aber wie gesagt, davon brauche ich eine. Und damit kann ich dann spielen. Und deswegen werde ich mir auf jeden Fall auch eine Spielmatte hier holen. Ja Und zu guter Letzt haben wir dann ein äh, weiteres Zubehörprodukt, nämlich Sammelalben. Davon gibt es zwei verschiedene zum Start jetzt. Und die haben Stitch bzw. Bö Böse Königin vorne drauf. Und diese Sammelalben sind recht klein. Also ich dachte ja auch, das ist so ein großes Sammelalbum, aber nein, die sind recht kompakt. Und das erklärt natürlich auch, warum da nur 64 Standardkarten und acht übergroße Karten reinpacken passen. Und ähm, für mich persönlich, für den Preis von 19,50 19 Euro jetzt hier bei meiner Fantasyland, einerseits zu teuer und einfach auch zu wenig Platz. Also, wenn ich so ein Sammelalbum haben möchte, dann möchte ich doch auch wirklich noch mehr Karten reinpacken können, einpacken können, um einfach zu sagen, das ist meine ja, meine Basis. Da habe ich eben alle Karten so drinne schön geordnet, nach Farben etc., sodass ich, wenn ich ein neues Deck zusammenstelle, sehr einfach diese Karten mehr rausholen kann. Das ist mir persönlich hier zu so wenig Platz. Und ich persönlich brauche überhaupt keinen Platz für übergroße Karten. Also das sind ja diese Karten, die im Geschenkset mit dabei sind, die für Sammler gedacht sind. Da wird es sicherlich in Zukunft auch noch mehr davon geben. Aber das ist es für mich überhaupt nicht. Von daher, also ein Sammelalbum würde ich mir über normales, größeres, umfangreicheres freuen. Ähm, diese speziellen Sammelalben hier ähm, gefallen mir persönlich jetzt nicht so sehr, aber ja, wer eher Sammler ist, für den sind die durchaus spannend. Ja, das waren die vier verschiedenen Arten von Lorcana Zubehör. Also für mich sind die Deckboxen und eine Spielmatte auf jeden Fall spannend, äh, die Kartenhüllen und die Sammelalben eher nicht für mich. Aber ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob äh, irgendwas von dem Zubehör für euch interessant ist und welches ihr euch gegebenenfalls zum Start mit dazu holen werdet. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Lorecast-Episode. Danke fürs Zuhören. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und den vielen anderen Plattformen bewertest und vielleicht sogar eine Rezension hinterlässt. Das äh, ja, freut mich nicht nur sehr, von euch zu lesen, sondern es hilft mir natürlich auch sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, weil ich dadurch einfach in den Rankings dort weiter nach oben klettere. Zudem würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und den Podcast an Freunde und Familie weiterempfehlt. Auch das hilft mir dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst, denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.